0: 本时段呢，首先来关注国家电网否认 App 泄露用户信息。国家电网推的购电 App 掌上电力和电易宝，目前遭遇一场信任危机。有报道说，掌上电力和电易宝 App 出现了数据泄露，部分的数据已经流入到黑色产业链当中了。
1: 据了解呢，掌上电力是国内首批电力便民服务类的 APP， 目前呢已经拥有接近 9,000 万户的用户了。与它类似的呢，还有电易宝 APP， 只需要用手机在这两个 APP 上绑定家庭电表的户号、密码，完成绑定操作之后呢，即可使用缴费、查询等等功能
0: 。中国能源网首席信息官韩小平说：“国家电网 APP 有很多的金融服务的功能，绝不只是买个电那么简单。”
2: 对国家电网开启这个易电宝呢，首先第一个，国家电网它有大量的硬资产，呃、啊，固定资产。那么我们看到这个不像支付宝，支付宝呢，它还就是一个支付平台而已。那国家电网是一个非常巨大的企业，而有大量的资产。那么确实呢，呃，在一定意义上增加了大家对这样一个支付平台的一个信任度。另外一个呢，我们也每个人都要用电，那么有支付电费有这样一个需求，所以呢，国家电网当初想的就是说，它有建立这样一个支付平台呢，对于很多的老百姓来说呢，这是一个方便，而且呢更加可靠，而且它同时呢，国家电网下头还有像英达这样一些金融机构，可以帮助大家比如买保险啊，或者进行股票啊、炒作啊、投资啊这样的一个，可以有一个大的一个呃延展的空间。
0: 然而有报道说，据知情人士透露，在掌上电力面向消费者推广的过程当中，用户的信息开始从各地的供电公司流出，因为电网对员工有着规定任务量，比如说一个月一个供电所要完成一万的绑定量等等。因此呢，在 App 推广开始，淘宝等平台就出现了大量的提供掌上电力绑定的店铺，专门提供关注、注册、绑定掌上电力的服务，使这款 App 的用户量迅速得以增加。
1: 知情人士还说啊，由于掌上电力 App 要求用户使用手机微信注册登录，并且呢，用手机或者是微信号绑定家庭电表的户号密码，而地方供电公司呢会向淘宝店主提供消费者的客户编号、查询密码，甚至是详细的地址。这样一来啊，用户的姓名和家庭地址等真实信息呢，就大量的流入到了店家手中。很多店家呢，本来就在做着互联网黑灰产业链的生意，他们很快就会把信息倒卖出去。
0: 上述报道甚至说，知情人士出示了山东某市三万多户的户号、密码、地址的数据截屏的截图，并且表示，泄露的数据远远比这个多，甚至达到千万级别。不过，直到目前，并没有公开信息显示这些信息的泄露确实是存在的。
1: 对此呢，国家电网表示，根据目前掌握的实际情况和公司现有的技术管控手段，在推广掌上电力、电易宝 APP 过程中呢，不存在泄露大量户号、查询密码、详细地址的情况
0: 。另外，按照国家电网信息系统业务授权许可使用管理办法的要求，全网范围内的信息系统没有批量导出功能，没有渠道可以供。批量用户的信息快速的查询以及导出这样的请求，而且业务人员需要签订安全保密协议，定期开展安全自查，并且主动向公安部门申请安全防护点检
1: 查。电报移动安全工程师李铁军认为，这件事其实和国电的信息系统乃至 APP 是否安全其实并没有关系
2: 。相应的电力公司他们客户的数据提交给淘宝店，淘宝店帮他们完成了这种掌上电力 APP 的那个用户量的绑定。然后就算帮他们完成任务了，然后这个任务的可能就是各省的话，因为他在自自己的系统当中看到，哎，这些用户都已经绑定了，啊，这个任务就会完成了，啊，接下来这些数据在哪呢？数据就流失到淘宝店那边去了，啊，那边店里面的人就把这些数据转手给卖掉了。这种情况跟那个信息系统本身的是不是安全没有任何关系，就是他们的系统后台服务器是不是安全没有关系，客户端那个那个 A P P 有没有安全问题也没有关系，跟他都完全无关。数据是有他们的员工直接交给了淘宝店，然后淘宝店把它给卖了。
0: 国家电网相关人士还表示说，在2016年9月之前，国家电网曾对各省份的掌上电力 App 发展情况进行了排名。那么，中国能源网首席信息官韩小平认为，目前啊，无法认定国家电网的用户信息是被泄露了，但是不管怎样，应该敲响警钟
2: 。当然，从电网公司来说呢，呃，目前是不是真的泄露了？那么现在还需要进一步的去了解。但是呢，确实也是要敲起警钟，因为这是涉及到千家万户的每一个人的这样一个信息的安全。而这个信息安全呢，它跟支付宝不一样，支付宝我们只是知道你买了什么东西，而这个呢，甚至还知道我在什么时候会买，我用电的情况怎么样。那么可能会通过这样一个透露更多的我家庭的信息。那么这方面呢，确实国家电网应该更多的要关注这件事情。
0: 嗯，的确，我们说到这种漏洞呢，分为技术漏洞和人为的漏洞。而现在国家电网也对自己的澄清说，我们这个一呃，没有证据显示我们技术是被攻破的；另外一点，我们技术也没设置把大家已经注册好的信息批量导出这样的功能。但是人为漏洞呢，这个东西就有点说不清楚了。老陶的判断呢
3: ？呃，我觉得有几个问题需要厘清啊。第一个问题就是这些信息究竟指的是什么？呃呃，第二个呢就是。它既然没有导出的，就是批量导出的功能，那显然大概都是个别人。比如说我掌握了某一局部的这样的一个信息，那么这个信息可能会有可能说拿
0: 出去去卖，通过我的权限进到系统当中，比如打印出来啊，或者扫描一下啊，拍个照片啊等等的这种情况
3: 。对对对，其实我我我其实对于个人信息泄露这个问题啊，我有我的一个想法，我觉得就是我们要先界定一下什么是个人信息。如果是身份证的信息或者家庭住址的信息，我都觉得这个应该是公开的，这个不需要从。从电网或者通过快递公司这样的去拿到这样的信息，其实这个信息理论上是应该是公开的，因为公安系统它是有一个查询功能的，你花几块钱就应该能够查到这样的一个信息。这个信息的公开有一个好处，第一是减少了这所谓的去购买，另外一个就是减少了有可能出现这种比如社会交易成本上升这样的一个事儿。如果我在社会上，交呃，去进行交往的过程当中，我不能够确定一个人究竟从哪来。我觉得这个确实是会提升我们社会交往的成本。另外一方面，我就觉得，第一是要严厉打击，因为对于信息的倒卖，这是犯法的。第二，我觉得个人信息当中的，比如说健康信息或者是财务信息，这个应该是保密的，这个应该由个人有严格的保密措施的。任何一个公司或者任何一个店家，甚至于医院或者银行系统，都应该对类似这样的信息进行一个保密。如果泄露，这应该去追查。如果有人交易信息，我觉得也是应该要严厉打击的，因为信息你可以公开，但是你不能交易。一旦交易，那就我觉得就涉及到违法了，所以我觉得也应该严厉打击。另外一个，我就觉得应该建立一个完整的信用系统。信用系统就在于说，把一些应该公开的信息就及时的公开，以降低我们在这个社会当中的这种交易成本。另外一个，有了信用系统的这样的一个公开之后，我们互相查阅比较方便，其实我们在这里面会更安全。如果你所有的东西都是隐瞒的，反而是那些有意作案的人，或者是说犯。犯罪的人不是内部员工，就是想犯罪的人，他还希望是隐瞒的。如果你全部都公开了，实际上我查阅一个很方便。比如说，我拿到一个一个特殊的一个号码，说这个信这个电话号码给我发一个需要汇款的短信，我如果很容易能查到这个号码究竟在哪
1: 是谁，那我不就安全了吗？但是老百姓的信息如果是公开的，你的身份证信息、你的住址信息，然后这些又能够联通互联网，再有一个大数据库，大家谁都可以搜索对方的话，那大家不是在？透明的情况之下，那有什么关系呢？你住在哪儿，有什么保密吗？反正
3: 快递公司也都知道，所以我就
1: 觉得就是你住在哪，你的手
3: 机号，你想想你的手机号，你的联系人，你你你要留多少个手机号和联系人给别人？你要发多少名片？就是、就是现在的
1: 问题是当，当如果有不法分子盯上了你的话，如果现在还有为什
3: 么要盯上你？你首先你要想到，比如说你有巨款，他会盯上你。啊
1: 、呃，有时候不法分子盯上了真的不是巨款的人，他可能就是你普通老百姓。如果你要是盯上了，其实当然你是无力抗拒的，但至少现在可能还设置了一个门槛，他还要需要找到你很多的这个数据，通过撞库把你很多东西连到一起
3: 。是很容易的，如果他要盯上你的话，但是如果我就说这里面是有一个严厉打击的，我说了，他一定要有一个法网，他不能触碰的。如果你比如说他盯上你了，他进行了一些违法犯罪活动，他的。犯罪成本应应该是非常高、嗯，高过他盯上你的成
0: 本。获益成本
3: 啊！如果他盯上你，比如说你也没什么钱，或者你也没什么值得让他盗取的东西，
1: 那他盯上你为什么？简单来说，其实就是个人的很多普通信息。我们刚才厘清的，比如说身份证、姓名，其实是可以透明公开的。嗯、而这个时候，反而其实对降低了很多人，比如说查询的门槛，也不会让不法分子对这些有非分之想。但是很多私密信息，就像我们这两天，其实大家为什么就是寒蝉若惊或风声鹤唳，就是因为。所有的信息都可以查阅了，而且是打包。我们昨天还在说生命大轨迹嘛，就是你所有的住房、银行卡的余额，甚至你住院、你的保险，你所有的信息都可以查阅的时候，那可能是有问题。还有人帮就
3: 是财务信息一定要，财务信息和健康信息我。我觉得这个属于个人隐私信息，这个应该是需要保密的。呃，特别是银行密码，那显而易见的。但是现在其实有很多的这种层层关卡，即便他拿到了你的账户信息，他也未见得能够取出这些钱来。所以其实我们不用太担心，我们这个社会已经是铜墙铁壁了，我们互相之间的交际成本已经是非常之高了。所以，我们在这方面其实可以稍微的放松一点。你说我，我经常会听到受骗的信息，其实确实很多时候我们正是因为太过于紧。比如说很多人受骗，是因为说有个人给你打电话，说你的银行银行信息泄露了，所以你要赶紧把钱转
0: 过去。
3: 其实这就是因为你太过于紧张。你知道他早
0: 晚要泄露，结果终于泄露了。对，终于泄
3: 露了，你反而很高兴，然后你把钱转给骗子了。所以有的时候我们一定要想到，社会如果很安全，其实我们出去交往，社会交易成本就会降低，我们就不用有这些担心，因为有警方帮我们维护着我们的所有的信息
0: 的安全。嗯，我们继续来关注这一场信任危机。那么淘宝。方面的相关人士啊，也告诉天下公司，他们应国家电网的要求，将这些帮刷量的这些淘宝店铺已经下架了
1: 。下架的原因，因为他这个这种带绑定、跟带跑腿之类的帮扶的那个呃服务是差不多的，所以他没有违反国家的法律。所以呢，我们是接到国家电网的一个通知，呃，国家电网要求我们去做一个监管之后，我们才去做的。中国能源网首席信息官韩小平表示，这次事情之所以引起这么大关注，主要是因为电易宝 APP 推出的时候，曾经就有传言说他要屏蔽微信和支付宝。在互联网业务方面，国家电网还是新手，需要学习的东西还很多
2: 。当年国家电网开辟这个平台的时候呢，曾经有一个说法，就是说他一旦开辟以后呢，要把微信和支付宝关掉，当然也引起了大家的一个反弹。所以在一定程度上呢，就是也在讲。代网呢也要注意到，就是说搞互联网，你们一定要对用户要是非常的友好，而且要通过一个竞争来实现你的服务的优质，而不是靠垄断把别人关闭掉。那么在今天呢，出了这个事情以后呢，那确实可能呢，大家就更加关注了。如果原来呢没有这样一个说要关闭微信啊，或者是支付宝呢，可能还不至于引起那么多的关注。所以呢，今天呢，大家对这个事情的关注度就变得非常的高。但是呢，这个平台已经建立了。那么我们就要这个有好的服务意识，还有更多的服务产品，或者让大家使用更便捷是最重要的。当然，更重要的现在大家就是关心的安全问题
0: 。而且根据报道呢，国家电网旗下的英大系现在已经拥有了金融全牌照，所以也有人分析说，是不是要通过呃电医宝这样的跟支付宝长得很像的一个界面的 app， 要推广它的全金融的服务。
3: 嗯，有可能会推广全金融服务，不光是买
0: 店啊、这个，未来可能做电商啊，对对，做电商做、啊、或
3: 者做借贷或者做第三方平台都有可能的。我觉得这个对于许多有能力有实力的公司来说，介入到这样的一个领域当中是可以理解的。关键是你有没有这个真正的实力，在竞争中脱颖而出。现在已经有已经有很多的这个第三方支付牌照了，但是真正做起来的并不多。所以你要有真正的渠道、真正
2: 的实力，才能够拿到这个牌照之后有有有用，否则的话，你拿到这个。这个牌照并不代表你有市场。